0: importante, ¿no?, es conectarnos con la danza de las emociones y más con la música. Sobre todo el aceptar algo que siempre creo que todos tenemos, que son las sombras o esa oscuridad que nosotros mismos no queremos ver a nosotros, ¿no? Bueno, eres un poquito de esta temática que me parece súper interesante de, de Osho, de este libro titulado Meditación. La primera y última libertad, guía práctica para las meditaciones de oso. Y hay una parte del libro que habla sobre escuchar únicamente, y es algo así. Cuando te hablo, no estoy tratando de mantener una comunicación con tu mente intelectual y racional. Mi propósito es único. Utilizo palabras solamente para crear espacios de silencio. Las palabras no son lo importante. Por eso puedo decir cualquier cosa, aunque sea contradictoria, absurda o incoherente. Porque mi propósito solo es crear las pausas. Las palabras son secundarias. Los silencios entre palabras son lo principal. Solo es una estrategia, es, solo es una a darme una vislumbre de lo que es la meditación. Una vez se, sepas que tú puedes hacerlo, habrás hecho un largo viaje en dirección hacia tu propio ser. La mayor parte de las personas no creen en la posibilidad de que la mente puede quedarse en silencio. Y puesto que no lo creen, no lo intentan. La razón por la que hablo es darte es dar a la gente el sabor de la meditación. Por tanto, podría hablar eternamente. No importa lo que diga, lo único que importa es que te estoy dando unas cuantas ocasiones para permanecer en silencio. Lo que al inicio te resulta difícil, conseguirlo por ti solo. No puedo forzarte a permanecer en silencio. Pero si sí puedo crear una argucia para que espontáneamente estés obligado a estar en silencio. Mientras estoy hablando, cuando a mitad de una frase estás esperando la siguiente palabra, lo único que le sigue es un espacio de silencio. Tu mente estaba pendiente de escuchar, esperando lo siguiente, no quiere perdérselo. y. Naturalmente se queda en silencio. ¿Qué puede hacer la mente? Si pudieras, ¿dónde me quedaré en silencio? Si conocieras que en este o en aquel punto me voy a quedar en silencio, entonces te, estás, te las arreglarías para poder pensar. No estarías en silencio. Entonces sabrías, aquí es donde va a callarse. Ahora puedo, ahora puedo tener una pequeña conversación conmigo mismo, pero como llega, absolutamente de repente, ni siquiera yo mismo sé por qué, ten, por qué me detengo en determinados puntos. Si algo semejante le ocurriera a cualquier orador del mundo, sería condenado, porque cuando un orador se detiene una y otra vez, significa que no está muy bien preparado. Que no ha hecho sus tareas. Quiere decir que su memoria no es de fiar, que en ocasiones no encuentra qué palabra utilizar. Pero puesto que esto no es oratoria, a mí no me preocupa. Lo que a mí me interesa eres tú. Y no solamente aquí en esta reunión, sino también en sino también muy lejos. En cualquier lugar del mundo, donde la gente está escuchando el vídeo o el audio, llegarán al mismo silencio. Mi éxito no consiste en convencerte, mi éxito no consiste en darte el auténtico sabor para que puedas confiar en que la meditación no es una ficción, que es el estado de la no mente, no es solamente una idea filosófica, sino una realidad, que tú puedas conseguirla y que no necesites de ningún ni ninguna preparación mental. Cuando escuchas meditamente, meditamente comprendes. Cuando escuchas concentradamente, aprendes. Si escuchas con concentración, ganarás conocimientos. Si escuchas medit meditativamente, perderás conocimientos. La diferencia es muy sutil. Cuando escuchas con concentración, significa que estás tenso. Demasiado ávido de aprender, de absorber, de saber. Si estás interesado en el conocimiento, la concentración es la vía hacia él. Desde luego, la mente aprende más cuando está enfocada en algo. La meditación es enfocar la mente. Únicamente escucha en silencio, sin tensión en la mente, sin una urgencia por saber saber. O aprender, no, más bien con toda la relajación, en un dejarse ir, en una apertura de tu ser. No escuches para saber, escucha solo para comprender. Son distintas formas de escuchar. Si pretendes saber estarás tratando de memorizar lo que te digo. Lo estarás repitiendo en tu interior, tomando notas en tu mente. Lo escribes en el mundo de tus memorias. Está interesado en que arraigue profundamente dentro de ti, para no olvidarte. Entonces se convertirá en conocimiento. La misma semilla podría haber sido desaprender, comprender. Entonces simplemente escuchas, sin estar interesado en acumularlo, sin interés de escribirlo en tu memoria en tu mente. Sencillamente escucha abiertamente como escuchas la música, como escuchas a los pájaros cantando a los árboles, como escuchas al viento que atraviesa los ancestrales pinos, como escuchas el sonido del agua de una cascada. No hay nada que recordar, nada que memorizar. No escuches como una mente del oro, solo escucha, sin mente alguna. Escuchar es hermoso, es estático, no persigue ningún objetivo, es estático en sí, es dicha. Escucha meditativamente sin concentración. Todas las escuelas, colegios y universidades enseñan la concentración porque su objetivo es memorizar. Aquí el propósito no es memorizar, no es en absoluto aprender. El objetivo es desaprender. Escucha en silencio sin pensar que lo olvidarás. No hay necesidad de recordarlo. Solo tienes que recordar lo que es basura, porque continuamente te olvidarás de ello. Cuando oyes la verdad, no necesitas recordarlo, porque no puede olvidarse. Quizás no puedes recordar las palabras, pero te acordarás de la esencia, y no será parte de tu memoria, será parte de tu ser. No te han enseñado el arte de escuchar. Nadie te ha dicho cómo escuchar. Cuando fui al profesor de filosofía, esto fue lo primero que hice todas mis clases. Cada año, durante el primer mes, no nos enseñaba nada. El primer mes, aquellos que querían participar en mis clases tenían que aprender a cómo escuchar. Algunos alumnos protestaban. Esto no forma parte del programa de estudios de la universidad. En ningún lugar se menciona que durante un mes tengamos que aprender a escuchar. ¿Qué es esto de pedir a tus estudiantes que permanezcan sentados y aprendan a escuchar durante un mes? Me preguntó el rector. ¿Qué puedo hacer? Contesté yo. Tengo que enfrentarme con toda esta carga de vuestra sociedad. Habría sido más fácil si lo hubiesen hecho antes durante su educación. Pero todos ellos oyen perfectamente. Sus oídos son perfectos, dijo. No es una cuestión de oídos, le contesté. Puedes oír cualquier cosa mientras estás pensando por dentro. Entonces, ese pensamiento se mezclará con lo que estás oyendo. Está contaminado, corrupto. Así pues, lo que estás llevando contigo como si lo hubieras oído, no será lo que se ha dicho, será algo distinto. Incluso puede ser justo lo contrario. En tu interior tienes prejuicios que filtran todo lo que pasa por tus oídos, impiden todo aquello que se, se va contra sus prejuicios y solamente permiten lo que se les apoya. Y podría seguir leyendo este libro, ¿no? Y, y, y es algo que muchas veces yo pienso sobre todo cuando de repente entramos en esos estados meditativos ¿no? y llegamos a, a la escucha interna, ¿no? más que el oír. Yo siempre digo que nos pasamos la vida oyendo a personas y pocas veces escuchamos realmente las cosas. ¿no? Porque escuchar significa prestar atención. Podemos estar mucho tiempo escuchando o más bien oyendo a alguien y no tener la atención necesaria para permitirnos descubrir y reconocer y quedar, quedarnos con determinados detalles, ¿eh? Porque en la escucha atenta podemos descubrir no solo la, la comprensión y hasta qué punto de esas palabras podemos retener muchas cosas en nosotros, ¿no? curioso, ¿no?, como, como de repente Internet se va acolapsando poquito a poco, ¿no? Porque pocas veces el prestar atención a las cosas tiene que ver mucho con la educación de nuestro cerebro. Si nosotros educamos a nuestro cerebro a estimularlo, a reconocerlo, a escucharlo, vamos a entrar más en ese estado de meditación, ¿no? O ese estado meditativo y eso es lo que le pasa a muchas personas que de repente se van a, a un retiro ¿no? con los monjes con personas que siempre han estado en esos momentos de silencio completo ¿no? donde muchas veces la creatividad ese estado de conciencia elevado te puede llevar a comprender Todas esas preguntas, como yo siempre digo, ¿no? De nosotros mismos. Y puede ser algo que conlleve también a algo interno para conectarnos con el ser. Y conectarnos con el ser también tiene que ver mucho con la conexión entre el alma ¿no? y el espíritu de cada uno de nosotros. Porque al final es como un viaje interno a ese autodescubrimiento, a esa expansión, a ese ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero de mi vida? ¿No? Todas esas respuestas es que cualquier persona que entra dentro del crecimiento personal, dentro de la meditación, dentro de esa búsqueda de reconocerse y reconocerte, ¿no? porque es como de repente verte al espejo y puedes ir más allá de lo que estás viendo. Puedes ver un rostro, puedes ver una cara, unos ojos, ¿no? Pero cuando uno realmente hace esa indagación en uno mismo, puede descubrir muchas cosas. Porque llegan a estados más profundos. Lo que pasa es que el adentrarse a ese espacio de conocimiento puede llevar muchos conflictos internos. Muchas sombras... Muchos momentos que la mente quiere protegerse, ¿no? El, el no reconocer esas cosas que no nos gustan de nosotros mismos. ¿no? Porque seguramente que más de uno va a descubrir muchos momentos que quieren taparlo, porque no quieren que eso salga. ¿no? Y ahí tiene que ver también mucho lo que se ha llamado como personalidad. Y la personalidad va cambiando. No por el entorno, sino por nuestras propias experiencias de vida. Con las personas que nos juntamos, con las personas que conversamos. No, no cabe duda si nosotros queremos hacer un cambio interno, tiene que haber un cambio de las personas con las cuales nos relacionamos. Lo que pasa que mucha gente tiene miedo muchas veces a ese cambio, a esa perspectiva, ¿no? Es como si de repente en nuestra vida van cambiando las cosas, van cambiando la tecnología. Y no todo el mundo se va a adaptar a las cosas porque tiene miedo de qué puede, puede pasar ¿no? en el momento que, por ejemplo, una máquina pueda tener el control de todas las actitudes del ser humano. Y muchas veces el, el encuentro o el, el descubrir todo eso puede llevar a, a muchos conflictos a muchas guerras internas, a muchos conflictos interiores, ¿no? Y no cabe duda que en esos conflictos interiores cuando la persona puede estar o quedarse ahí o seguir avanzando. El problema es que mucha gente se queda ahí, en ese abismo, ¿no? Es como de repente cuando te vas, por ejemplo, a una montaña, ¿no? Y ves todos esos acantilados, ¿no? Por lo menos aquí en Galicia, ¿no? De repente ves toda una, una serie de paisaje magnífico. no Y el momento que de repente ves ese acantilado es también el momento que muchas veces nosotros nos caemos en esos sueños. En esos momentos donde de repente tenemos tanto miedo y tanta inseguridad que nos cuesta mucho no el, el descubrir. Porque a veces a una persona le va a costar mucho el, el salir de, una, de un momento en su vida. Porque se queda más con el conflicto que con la esperanza o la resiliencia de seguir adelante. Y siempre la gente se alimenta muchas veces de eso. O lamenta muchas veces, se alimenta de eso. Porque no quiere ir más allá, más allá ¿no? Al final la mente tiene que, muchas veces, que, que tenemos que educarla para para serenarla en muchas ocasiones, para descubrir qué tanto nosotros conocemos en nuestro cuerpo, nuestras emociones. Y aunque sea algo que no le demos importancia, yo creo que las emociones están siempre ahí. Siempre nos están hablando, siempre nos están descubriendo qué tanto una emoción puede cambiarnos en nuestras actitudes en la vida, ¿no? Porque si habrá personas que de repente no tienen las actitudes necesarias en su vida, pues obviamente le va a costar mucho hacer cambios internos, ¿no? Incluso en los momentos más bajos de la vida, o más profundos, o más... De repente que vemos que no hay salida en todo esto... De repente siempre hay una salida. Lo que pasa es que una persona que ha vivido siempre desde la oscuridad, me le va a costar mucho ver la luz. ¿no? Sobre todo porque es algo que, que la gente muchas veces no se da cuenta, ¿no? Porque están tan sumisos a esa dependencia de la mente, ¿no? Porque el salir hacia experimentar nuevas cosas, también produce mucha mucha integración, mucha mucho movimiento, en mucho movimiento en la mente, mucho movimiento en qué pasaría si hago tal cosa. ¿Cómo, ¿Cómo sería el comportamiento de otros o de esa persona que está viviendo? ¿No? Y cuando hace un cambio. Porque siempre estamos con ese palabra, ¿no?, de debería, o de qué podría pasar, o qué podría surgir, ¿no? en el momento que de repente cambio mis actitudes, cambio la manera de vivir, o de vivenciar, o de experimentar, y eso me ha pasado muchas veces a mí, en mi, en mi vida, ¿no?, cuando de repente vas cambiando tu manera de percibir las cosas. Las cosas que antes te gustaban de repente ya no te gustan. Las cosas que o las personas con las cuales te relacionabas ya no son las mismas desde hace unos años. Porque ahí también tiene que ver mucho con la evolución personal. Y muchas veces, y algo que me sorprendía hace unos días, ¿no? hablando con, con una amiga me decía que tú eres una persona muy... Eh, que te protegías mucho ¿no? El, el no contar esas historias tuyas y te exigías mucho. Pero a veces la exigencia conlleva también a un cambio de paradigma. Cuando una persona se exige mucho a sí mismo, también es una manera de aventurarse. ¿Qué más puedo hacer por mí mismo si no te quedas siempre en los mismos lugares? Yo muchas veces cuando alguien de repente cambia de de trabajo cambia de lugar donde, donde vive, es una manera también de descubrir qué tanto esa persona tiene sus cambios para llegar a otro tipo de experiencias. Y cada experiencia, cada momento que las personas van viviendo es algo que no solo ayuda a la vida a vivir otro tipo de, de movimientos, ¿no? Y yo lo he notado mucho, por ejemplo, con las personas que fui conociendo en el camino. ¿no? Que de repente a lo mejor están en México y luego se fueron a vivir a Estados Unidos. ¿no? Los cambios de culturas pues obviamente pueden conllevar a, a muchos conflictos internos. ¿no? no por las leyes de cada país, sino la manera de percibir el mundo. Es como si de repente una persona que vive, por ejemplo, en un pueblo se va a una ciudad. ¿no? Obviamente va a tener un conflicto tremendo de, de maneras de, de sintonizarte con la vida. Quizás porque una persona cuando se adapta a un lugar determinado, en el momento que se conecta o se expande a otro tipo de lugares, lo primero que va a sentir es, no un rechazo, pero sí un, un cambio de paradigma total, ¿no? que es lo que muchas veces con el tiempo yo he percibido en la sociedad, ¿no? cuando de repente nos cambian las las reglas del juego o la manera con la cual muchas veces nos hemos adaptado, ¿no? y de repente la tecnología nos cambia, las actitudes, la manera de vivir, pues obviamente pueden producir muchos muchos mensajes, muchos conflictos, muchas cosas en nosotros. Y al final eso es algo que con el tiempo nos vamos adaptando los cambios producen cambios internos, producen cambios externos, producen cambios muy profundos en cada uno de nosotros. ¿no? Sobre todo porque en esta nueva sociedad ¿no? donde de repente estamos muy presionados al cambio, el que tienes que hacer tal cosa porque tienes que conseguir esto, tienes que conseguir lo otro, ¿no? muchas veces nos olvidamos realmente que tanto tenemos esa necesidad para lograr eso, ¿no? sobre todo para las personas que llevamos tiempo en todo esto, llegamos a un momento de nuestra vida que decimos, wow, ¿no? cómo la sociedad va cambiando, se va adaptando ¿no? a la forma de, de vivir o de las tecnologías. ¿no? Y eso es algo que muchas veces me sorprende en este mundo. Entonces, pues bueno, os dejo esa pequeña reflexión de uso de este libro que os recomiendo. Que como os digo, se llama Meditación, la primera y última libertad. Y tocamos un poquito este tema de escuchar únicamente. Y es algo que deberíamos muchas veces de hacer. ¿no? El reconocernos, el tomarnos el tiempo, el espacio de cada noche no solo analizar las cosas que tenemos en nuestra vida, el descubrir y agradecer las cosas que hemos logrado, no y sobre todo abrirnos las puertas a la escucha atenta. Porque cuando tú escuchas, muchas veces vas a descubrir cosas que en algún momento no has dado la importancia necesaria. En el momento que descubres que hay en ti, puedes abrirte a muchas puertas que muchas veces no te das cuenta de que existen. Que tengas linda madrugada, feliz fin de semana a todos. Gracias por ser, pero sobre todo, gracias por